0: Välkomna till, ja, vad är det ni är välkomna till? Jo, ni är välkomna till Let Me Know, podden som har ett lättsamt samtal om lättsamma kiss, kisserier, skulle man kunna säga. Eh, och vi är mitt inne i en Sverige-turné genom åren. Och vi är på året 1988, som är ett av de åren som jag, Bernt, fanns i en garderob, fylld med ångest. Marco hade varit och tittat. Men för att vara riktigt säker på att vi minns rätt och mycket så har vi idag två, jag vågar säga experter på 1988. Det är Karl-Dennius och det är min Örtemark. Välkomna pojkar och välkommen Mark också. Tack. Ja, tack. Ja. Tackar. Tackar. Tackar.
1: Tackar. Är, är ni expert, var ni experter då? 1988. Hur gamla var ni?
2: Eh, jag var kanske ett år yngre än Emil tror jag. Eh, jag, jag var 11 år var jag, just det. Men, eh, jag, var länge eller, eh, jag hade nog jag klarade nog alla, i stort sett alla frågor i kvitt eller dubbelt i alla fall så att om det om det är nu att räkna som expert vet jag inte men man har väl lärt sig lite mer så sedan dess kan man väl säga.
1: Alltså, det, det började redan då alltså.
2: Ja, eh. nej, men alla alla de frågorna var ju eh, hade man läst shouted out ett par gånger den boken så kunde man svara på alla frågorna för att det var det som jag trodde var Anders Tegner som hade skrivit alla de frågorna och han hade använt det liksom som någon sorts eh, mall man säga. så att ja, så det för, för
1: varför, hur umgicks du med Alex Bergdahl redan?
2: Nej mm. när han, när det kom slutet på början på 89 någonstans att han satt in i en kontaktannons i okay, pop -swap, att han sökte brevvänner som hade sett Kiss i Stockholm tror jag han skrev, i alla fall han har varit i Köpenhamn då och jag som var i Göteborg svarade. Men eh, det var eh, lite grann tack vare den här turnén som vi blev brevvänner när lärde känna varandra. Eh, året därpå då, när han fick in sin eh, kontakt i OK.
1: Vad stod det? Söker om med balls och Flash som kan svara på konserter? Eller var det lite
2: enklare? Äh, då känner vi inte till den gamla Village Voice-annonsen. Den annonsen tryckte vi faktiskt i första Parties in Crime, den kontaktannonsen han satte in, så att uh, den hugare kan ju uh, bläddra i den boken uh, och uh, läsa exakt. Men man, man får kolla ut.
1: på Skaffa-boken helt enkelt.
2: Ja, exakt. Det tycker Om jag. man hittar den. Den finns som e-bok avtag på, så att det är bara och klicka på det där internetet så löser man den Hur stor var upplagen på första boken? S uh, lika stor som de andra tre. <laughs> Utmärkt svarat Carl Utmärkt <laughs>
1: Okej, okay. men den var bra Upplagen
2: Ja den var ju Vi behöver inte skämmas för oss Men printmedia är ju inte som den var för tio år sedan När den osmickre samlingen kom ut Det är ju så liksom så att, jag måste säga, Om jag ser den siffran Jag kanske har sagt den någon gång Men om jag ser den siffran så kommer folk kanske jag gillar att hålla hypen i liv, liksom. så att vi säger att vi tryckte 100 000 böcker och alla i åt.
0: Men eftersom upplagan var 100 000 ex, jag tänker ju på Kiss -album som var inte en miljon ex per skiva? Och så gick rest, hälften i retur och massor till Europa, det har ett jävla liv och så där Hur har det gått för er? Jag menar... Har ni fått 50 000 ex tillbaka nu som ni ligger och sover på på nätterna? Eller, eller har ni stämt för gain och sagt att det här,
2: det här går vi inte med på? Ja, gör det. Nä, alla. Gain. Ja. <laughs> det är så vi jobbar. Det 6 million dollar solution. Jag försöker få till det här. Nej, nej. Utan vad vi gör är att man märker liksom när folk inte vill hugga på, på fullpris längre. Liksom. Och då då kör man de sista på, till mid-price. Man vill ju liksom inte sitta på ett lager. Eftersom Gain har ju inget eget lager och vi har inget... Eh, det är ju inte som förlagssystem som har ett så här jättestort eh, warehouse i eh, Norrland någonstans. Utan vi måste ju bli av med produkten eh, så att det inte tar mm. plats. Liksom. Så att, eh, målet är ju att, att sälja alla till fullpris. Så att, eh, det siktar vi på den här gången kan man väl säga.
1: Vi får se. Det låter bra, för man ska stötta. Jag har bokat den senaste redan. Ja, det gjorde jag första dagen. Det var ingenting att diskutera.
0: Men, man ska men, men nu de här cutouts, för det måste ju vara cutouts. Det måste ju vara någon som sitter uppe i Norrland och borrar i de här böckerna. Så att man liksom vet att det här är billighetsupplagan jämfört med dyrupplagan,
2: eller hur?
1: Jag tror du hade lämnat det där redan, för du får inte ut någonting mer av Karl, Har
2: du inte märkt? Han är ju... Ja, men det är så... ja, ja, men... Vi kan väl vi kan, vi kan, vi kan kalla, om man förbokar så får man ju bonusposten till oss, som den här gången, till Time Traveler som boken heter så får man ju med den sista pusselbiten som då är Pitty Chris från samma konsert som tidigare. Och det kan vi då kalla för första upplagan och det får man ju bara om man förbokar eh, till full då. Och så får man ju det här fina kortet som jag och Alex ska signera på, på timman så att, det kan vi kalla för första upplagan
1: absolut. Så, så det kommer då en, en bok med Winnie-poster och Mark Santjon och blir
2: Kullik och Erik Karl. Ja, det blir ju bara och samma som album
0: kommer du inte ihåg Mark vad, vad Karls giva sa? Eh, det kom ju Han komma... sa
1: inga fler böcker säger ingenting till Karl.
0: Nej. nej. Men det betyder att det kan bli fem böcker till om man ska räkna i vård och visor
3: resonemanget för du, kom ju... du! Säg inte det till Karl. För det här är sista boken. Karl,
0: det där hörde inte du vara bra. Ja, men det där sa du sista. Precis, och nu står vi här igen. Ja. Och jag säger det igen. Ja, så det är du, Så du ser svar om ett år så säger du att det kommer inga fler böcker. Carl, du inte på det här. Ja just det, förlåt. Och sen, klipp, och sen
1: klippte du bort den i din fegis när han... Vi mobbade dig att du inte kunde någonting om kiss För det var det viktigaste i det hela. Du kunde ju fan ingenting om kiss. Nej, så var det. Det var ju tur att du var i Västerås och lärde dig lite om åter, ja, i alla
0: fall. Ja, ja. Men, men det här... Mm det här året, det kan inte jag för då Nej. satt jag i min ångest garderob men som jag sa inredningsvis, det är därför vi har Karin i oss och Emil Örtenmark ja. och kan de få berätta om hur, hur det var nu när de var
1: älten ja, av Emil har inte fått säga hur gammal han var ännu
3: jag var 14, 1988 oj,
1: det var erfarenhet mm.
3: det, var det... det var det verkligen inte för det var ändå min första konsert
1: det var det.
3: Ja, jag skulle egentligen sett Mötley crow tidigare det året. Men Nicky Six hade ju den, den dåliga stilen och dra en överdos där i London i slutet på 86. <laughs> eller 87 men ja
1: Ja, det, det var ju dumt. Mm. Det var ju väldigt dumt. Ja. Så att då var det ingenting. Så det, det var din första konsert. Var det också din första konsert, Karl?
2: Första sång, så att säga. Arena-konsert. Jag har sett några spelningar på Liseberg tidigare. Jag tror att Paul Rain var min första på Liseberg. så ser han one more time på Lissabörn. Ah. Äh, Mikis var den första som satt till riktiga har,
1: har, har du grävt i de pärlarna också? <laughs> nej, men, det var det bästa. Nu är bara att jag är chockad. Nu är jag stum här nästan ja, att jag har greftit.
2: Men då var man ju som liksom länge tio år och då gick man väl på den uppgång. Ja, men då är man i hård redan.
1: Då man har man ju valt väg redan.
2: Min äh, syster var hon, hon var lite äldre hon hade sån av musikplatta på Paul vet fan vi hamnar på.
3: På exakt samma sätt, ska vi säga. Exakt samma ögonblick dessutom.
2: Ja, det är lustigt.
0: I <laughs> ja. samma
3: affär? Nej, samma tv-program. Ah, så någonstans sand... där nej. efter halv sju den 10 februari 1985. Nu är det tid för baggen också med videotorten. Programledare som vanligt Kia Berg.
0: Hej, kan ni fatta? Idag är det 20:e söndagen som jag sitter i era TV-apparater och pratar en massa strunt. Och ni sitter fortfarande
3: kvar och lyssnar. Fantastiskt att ni orkar. Det visar om heaven som Fire på bägen som utmanare för sången.
4: Kan du det? Kan du göra det? jag till tre. Don't be shy. One, two, three.
1: Nu fastnade båda ja, två för det. Så. Vad var det som gjorde att ni fastnade för det? För det, är ju, det är ju så här poppigare Kiss och det är lite åt uh, hårbandslooken och allt det här. Men...
3: Absolut mm. ingen aning vad det är som särskiljer just Kiss i det läget från Anna. För det var ju fantastisk pop år åren 1984-85. Där kunde man ju liksom fastnat för vad som helst egentligen. Och många av de låtarna är ju fortfarande sånt jag lyssnar på för att de är fantastiska poplåtar. Vare sig det är Wille, eller Howard Jones eller vad det kan vara. Men vägen hade visat andra hårdrocksvideos innan på hösten 1984 som Twisted Sister och Deep Purple och Elix med We Rock. Men ingen av dem slog på till närmaste samma sätt som Heavens on Fire gjorde. Det var bara käftsmäll rätt av.
1: Var det Jim kan... Simons karisma som kom ut genom tv? Eller?
3: Absolut, Inge, jag tror inte det var hans karisma och peruk där...
2: men låten är ju liksom barnsligt enkel liksom en barnramsa den, liksom, den har den här primitiva här primal liksom wow wow köran eller vad man nu ska kalla det för men det liksom, var väldigt lätt att ta till sig för en vad var jag då jag, jag var jag var sju var jag sju och ett halvt så det är väldigt lätt att ta till sig. Den går in i reptilhjärnan eftersom man inte liksom kanske lyssnar på Rush när man är sju och ett halvt så lyssnar man på som Fire istället. Så jag tyckte att det där var ju kanon. Och så var det en massa söta tjejer med videon som Record låg upp och pussade på Vad det tyckte jag, fan det där är ju fräckt. Det vill också göra med mitt liv. Alltså, så jag, jag måste ha jag måste liksom känt igen kist från någon sån här, jag måste sätta sett om jag okej, okay, liksom, för okej okay var jag överallt redan då. Och så just det, det var de som hade smink, fan var coolt liksom. Och sedan såg jag då All I loud och insåg att fan det här är ju tufft riktigt. Och här sitter man då, eh, 40, 40 år senare och eh, <laughs> pratar om det här liksom. Så det satt ju sina spår, gjorde det ju.
0: Sen är det väl som så här markat, att vi är väl de enda som har varit och grävt i alla kända och okända kissprofilers barndom. Det där har ingen gjort förut.
1: Nej, inte riktigt. Så det kommer fram det ena och det andra. Men finns det några överraskningar om någonting, vilket var ju första skiva eller var det någonting annat som de införskaffade med kiss först?
3: Jag, jag hade en klasskamrat som fick animalize av sin morsa och jag spelade av den så jag hade den på kassett och jag tror att Animalize satte nog liksom kan man säga, den gjorde större avtryck än vad den egentligen borde göra med tanke på hur bra den är men tack vare att första låten där är så fruktansvärt jävla bra slog igång och sen kom Heavens on Fire som tvåa och sa var liksom bara det här är mitt band. Men sen köpte jag min egen första min första egna skiva och då fick jag gå ner till Vajdele inne i stan och välja en platta och det stod ju hur många kissplattor som helst i rebackarna. Så jag tog den som hade tuffast omslag och det var Destroyer.
4: You sit in your seat, and then you stand and clutch your breast. Our music drives you wild, along with the rest. You watch me.
1: Det är en klassiker du Vad tyckte du om den då? Soundet på den jämfört med Animal Eyes? du chockad?
3: Nej, verkligen inte. Det är för jag hade lyssnat på så pass mycket annan musik innan. Jag ska säga det, innan jag hamnade på Kiss så var det mestadels synthpop och liksom vanlig pop och en viss rock för mig. Jag hade äldre kompis som hade tvingat mig att lyssna på Kraftverk och sådana här grejer. Så det var ingenting som de kunde göra musikaliskt eller ljudmässigt- som egentligen kunde överraska mig fast när jag var tio och ett halvt. Det fanns där alltihopa. Och jag tycker fortfarande att eh, på Westdrings produktion på Destroyer- vad är det som inte är att älska med den?
1: Ja, den är ju pompös och bombastisk och alltihopa. Det är, det är en riktigt superhjältig skiva tycker jag. den speglar omslaget jävligt bra- eller om som spelar musiken.
3: Sen är det ju så också att den är ju verkligen... Om man ska välja en skiva för att liksom få med sig hela Kiss-upplevelsen, allting de har gjort efter det också, så får man ju det där. Du får Great Expectations som är liksom lite halvsymfoniskt som lika gärna skulle kunna varit på The Elder. Och du får alla de riktigt bra slåra i ansiktet-låtarna också.
1: Hur var det med Karl? Vilken var första skivan där? Egenköpte?
3: Eh,
2: jag Alla mina skivor har varit egenköpta, jag har aldrig fått något till gratis hela livet, jag har inte bytt för det. Eh, min första singel var 84. och jag, kom den. Jag, just det, jag hade hört One Night in Bangkok på radio och tyckte att det där var en rikträslåt. Mm. Så att den gick in och köpte på single eh, på Olens i Allingsås där vi bodde då. Eh, och tyckte, nej men det här är inte rätt för att då var det med det här, eh, vad ska man kalla det för, och Det brukar de inte köra på raden så när det här är fel så är det så Sen så kommer ju rapigt rapparlåten igång, liksom. Jag tycker fortfarande det här är disco-dunket, jag tycker fortfarande det är en
3: Bangkok,
4: oriental setting, and the city don't know what the city is kept. The All change, don't you know the when you play at this level? There's no ordinary
0: venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings,
4: or, or this place. When night in Bangkok and the world's your oyster. The bars are simple but the balls ain't free.
2: Min första LP var ju då Animalize. Och som jag vill minnas då, vi måste lyssna grann lyssnat på... Awana uh, Rock och Hemsons fire på hans boombox, hans poikgrupp hela sommaren där. Tills jag faktiskt uh, tog mig mod om du säger att köpa uh, skivan då. Och då fanns Sarum utespråknings för att sälja. ville ville liksom packa på med den senaste kissplatten som om. Men det här är den senaste. Ja, men det tror inte jag jag med Hemsons fire på. Så det här måste ju vara då hösten uh, 85 som man köpte Animal Arts uh, som är min första uppe. Och jag tyckte den var, den var skön. Liksom. sen då när så sagt när jag såg Laravel Loudvid och köpte Eclipse of the Night då föll på lätten ner lite mer för att känna att det här är liksom det här är musik på riktigt det är inte bara liksom eh, så här, lite blöjig radiorock. Eh, radio rock. Jag måste Heaven fire för. Bara. Sen min tredje skia var ju Kiss Live och då var det ju en blickstid av hjärtat och sen var det ju verkligen kört
3: så. det tog så pass lång tid alltså? Ja, att det, innan... att det enda till de dem har släppt, det var ju september för Asylum va?
2: Ja precis, ja exakt. Men jag minns ju att jag såg videon och det kan ju bara ha på Bergen. Som ja, ja.
3: det fanns äh... inget i många andra ställen där den fanns det kan jag vara.
0: Nej precis. Karl, jag måste fråga en sak. Eftersom jag hörde Emil slänga in kraftverk mitt uppe i allt Allsammans gömmer sig det en liten kraftverk-fantast i Carl Ideus sinne också?
2: Inte fantast, men jag tycker att de är ju grymma. De börjar väl som ett krautrock-band sådär. Nej, men jag gillar ju hitsen så att säga. Jag såg ju spelade på Liseberg för några år sedan och man fick stå där med sådana här Psycho circus d glasögon på sig. Eh, för det var ju så kaos där så alltså, att vi inte gick upp för att ha konserter. Det var lite typ 100 000 människor på Fullseh-Bergen. Nej, men ja, bra musik, bra musik.
0: Alltså fy, fyra stycken eh, kraftverk, kanske inte då fantastiskt men eh, diggare i alla fall för du var väl med där också Marco om jag minns ja, ja. rätt jo då,
1: det har jag lyssna på jag har mm. på en idag ja. Någon gång. man får så här infall, idag har jag haft Madness infall i butiken men sånt kan hända
2: mm. där drar jag gränsen, jag drar gränsen med till ska. <laughs> det är det enda som går bort i min värld eh, från går, går det bort helt då Baggy Trousers, den klassiska skivan Uh, men de här uh, Our
1: House Nej, nej, inte tidig
2: människa. det ja, okej. Nej, nej, det är
1: inte din typ. Nej, nej, det här är vi hårda.
3: Karl vi vill bara vara som Eric Carrey. Vad var det eller rocket när han sa att han lyssnar på allt förutom disco?
1: Ja, ja. <laughs>
3: <laughs> Måste välja men, bort någonting liksom. Ja. Ja. Ja.
1: Vad, vad tyckte ni om det är Kiss som kommer här nu då? För det är ju 85 är ju Asylum. Och 88 vet, crazy night. Vad tycker ni om det kisset?
3: Jag, jag liksom trillade ju hårdare här än vad Carl gjorde uppenbarligen. Eh, för jag de två plattorna där. Sen var jag nere i Italien med min morsa eh, sommaren 85. Och då tjatade jag till mig att jag skulle få köpa tre stycken italienska kassetter där nere. Och då köpte jag Kiss, Dress to Kill och Dynasty där nere. Och sen eftersom jag insåg att Kiss var i okej okay, i stort sett varje nummer 1985 så började jag börja köpa på med dem under våren där också. Så hela sommaren var ju bara en uppbyggnad för att det skulle komma en ny skiva. Så det var ju det absolut största som skulle kunna hända någonsin i mitt liv i det läget. Det skulle komma en ny skiva med Kiss och de var ju ändå störst bäst och vackrast liksom. det... Så jag hade inga som helst problem med det som kommer. Asylum, den, är, den sitter i mitt DNA. Den är fortfarande en kissskiva jag har lyssnat på flest gånger i hela mitt liv. För man lyssnar ju inte på musik på det sättet liksom, efter man är 16. Det finns för mycket musik och man, man kan liksom inte bara gå omkring med en walkman och lyssna på samma skiva om och om och om, och om, och om igen.
2: Ja, men jag älskar ju alltså, Samtida Kiss. Och under väldigt lång tid så var ju då Asylum det senaste de har gjort. Och det var ju så Kiss var just då. Liksom. Och det är intressant att tänka på det idag, hela den osminkade perioden. För mig så var ju Kiss likställt med Gene, Paul, Eric och Bruce. Man fattade ju inte det på den tiden att, att det var två inhyrda, alltså anställda. Musiker och två ledare. Liksom. Alla blir lika viktiga i bandet. Vilket är intressant att tänka idag. Nej, alltså att, och jag älskar ju Asylum. Alltså den, det är ju den sista plattan. mitt tycker där Kiss bara var sig själva. Innan de började analysera och övertänka alla sina steg. Så att, Asylum är ju liksom den sista riktiga Kiss-plattan. Jag, jag älskar den än idag. Men den fanns ju ut som sagt när jag köpte Enom och så att Crazy Nights blev min första liksom, nya skiva. Alltså, det här är ju, När man köper liksom, en, en kissplatta när den är helt ny. Liksom. Och jag minns ju ändå hur eh, jävla besviken jag blev. <laughs> jag, jag har inte ändrat mig jättevärt. Alltså, jag tycker att det är en bra platta. Liksom. Men den är ju, det är ju väldigt stor skillnad mellan den och Asylum. Frillus Comet har du släppt tidigare under sommaren, 87. Och jag älskade ju Ace. Eh, framförallt på den tiden, jag nu kanske... Och den plattan spelar ju betydligt flitigare än Nights.
1: Ni, den har ju hits och sånt här. Har du några favoriter på den biten? Mm. Förutom eh. de säljande Crazy Nights och Turn on the Night. Då finns det någonting annat Ni skulle vilja lyfta fram på den?
2: Ja, men alltså, Paul låter ju fenomenala. Och det är det som gör mig så förbannad när man lyssnar på Pauls demo-tape som man förmodligen spelar in 86, kanske bara på 87, Jag säger 86 den låter trots att det är trummaskinen, så låter den mycket mer organisk än vad Chris Nights gör. Liksom den har ju fortfarande de här asylum hör man ju liksom hur bra det här kunde bli om inte Ron som hade kommit in med sina klåpiga fingrar och eh, gjort en med sin steril produktion av det hela. Eh, så att eh, jag menar, jag älskar ju låtarna. Det är mest produktionen. Och att de försökte så hårt att vara något som de inte var med den här som jag har svårt eh, för idag. Och det är svårt att se, se, se beyond that, så att säga. Så där har du min uppfattning om Crazy Nights.
3: Jag tycker det är en bra platta. Det är långt ifrån deras bästa. Men jag, jag tycker den är för ojämn egentligen. I ett, i tot, i som helhetsintrycket blir lite för ojämnt. Jag har inga problem med produktionen. För detta är 1987. Eh, det är ganska mycket som låter ungefär så här ändå. Eh, jag tror inte heller att de... Eh, att det ligger de i fatet rent kommersiellt att de låter på det viset eller någonting. Jag tycker att det finns fantastiska låtar där som borde blivit större hits än vad de var. För det, om vi är riktigt ärliga här så är det ju inga, det, det är inga direkta hits från den här. Det är Crazy Nights i England men eh, i övrigt ingen av de andra låtarna kom innan vart. Och jag tycker att Turn on the Night borde gått bättre än den gjorde. Alltså. Ja, det är, ja, det är, om det, det är en pop är låt som heter Duga. De Nej. försökte De repade den både inför vanliga turnén Och inför Japan Men det blev inget
1: Var det för svår då? Eller? Var... Jag tror att
3: den är för hög Att han inte kan sjunga mm. det live på För lyssnade på skivan så är han ansträngd redan på skivan Och det är ju Studion är en oerhört kontrollerad plats Jämfört med när han väl kommer på scen Och ska göra det
1: där. Ja det är synd, för den här publiken går igång När Bruce har spelat den Då går ju publiken alltid igång på den låten
3: då den perioden.
1: Hur fick ni reda på att nu är det spelning på G?
3: Absolut ingen aning. Jag gissar att det antagligen det snackades nog om det är okej innan. Och det dyker upp annonser i dagspressen. Men jag kommer inte ihåg vad det var som jag la märke till. Det kan jag
2: jag, jag tror inte jag läst om det, att det stod okej. Okay. Uh, men uh, jag kom ner till frukostbordet en uh, morgon och det började vara en helg. Då hade min uh, morsa ringat in annonsen i och, och Jag kom på det chocken liksom. Bara, mm. Äntligen, det händer. Uh, för då hade man ju väntat så jag i helvetet länge liksom på detta. Framförallt i ett barns liv så är ju, alltså från... Från då sommaren 85 till sommaren 88. Eller vad det nu var de gick ut med rättsläppet Tre år liksom. När man är ett barn i en evighet. För jag kommer ihåg den besvikelsen när, de, när det inte blev någon ut över Asylum. För det hade ju annars blivit min första kissgig. Men de kom ju aldrig hit. De, de skete ju i Europa. Jag tror att de var för utarbetare. Plus att... De här gjorde USA först liksom, och sedan så var väl inte det där suget Europa riktigt eh, efter det, trodde väl arrangörerna. Och det finns många orsaker. Så att jag fick ju vänta nej, nej, nej. ytterligare två år, liksom, eller tre får jag år, fråga, år, fråga, år.
1: Jag Men, Får jag bara fråga, den turnén, den gick väl bra i USA i alla fall?
2: Den gick lite sämre än Animal Eyes till och med. Liksom, så att de, och de hade ju såna höga förhoppningar som de hade hela tiden. De hade ju tänkt att Asylum skulle... De sa ju intervjuer det här kommer att bli dubbelplatina och det här kommer gå så bra. Men sen blev ju varken alltså skivan sålde mindre och turnén gick ju ungefär lika som Animal Eyes lite, lite sämre så att de känner väl nu måste vi ta ett steg tillbaka och tänka om allting liksom, och vänta in Ron Everson och allt sånt där liksom så därför så så de i Europa för de har ju fått, fått downscala efter USA för att ha råd komma hit och det var nog det sista de var sugerna på att göra. Kan jag få backa lite grann här
0: till, till Ron Everson för att mitt minne från den här tiden, för jag lyssnade på otroligt mycket rock. Framförallt amerikansk rock under den här tiden. Och när jag fick höra talas om att man hade plockat in Ron Nevison som producent för skivan då var jag otroligt glad. För att, det har ju varit liksom Jefferson Starship och Hart. Och, alltså alla de här stora, mitten på 80 produktionerna. Det hade ju Nevison varit sin och lagt sin näsa i blöt. Men, och sen därefter så, till och med Europe har ju plockat in honom som producent. Det som var bra då, men att han har åldrats de plattorna som han har varit producerat.
3: Han var inte, han var inte bra då. och varken heller. <laughs> Nej, men det som Kiss ville ha var ju någonting som var kommersiellt gångbart. Det var Ron Nebinsson, men inte i den storleksordningen som de förväntade sig. Om man tittar på de plattorna, om vi tar Jefferson Starship där så sålde de ju i stort sett bara guld när han hade dem. Eh, fan, Survivor var någon platta som lyckades ta sig upp till platina samma med eh, Ultimate Sin. Det är egentligen bara hart av de plattorna han producerar som blir multiplatina. Så det Kiss fick det var en platta som gick precis så bra som Ron Nebilsson-plattor brukade gå typ 80 85-88. Okay. Okay. de fick det de ville ha de fick lite plastigt, de fick lite radiovänligt men Ron Neveson Platter sålde inte bättre än så och vi ska ju säga det Crazy Nights sålde ju inte dåligt den går ju ändå platina i USA och det är ju ett bra steg uppåt jämfört med Asylum
2: Grej var att Paul ville ju att Ron som skulle producera en solplatta 78 för att mm. uh, han tyckte att han Paul har alltid älskat uh, Bad Company och Zeppelin då som Neverson hade varit uttekniker. Åt. Och plus då att han fick en sån här lite sån stämpel som mirakelproducent just, i tanke på att Hart sålde väl fyra miljoner tror jag den plattan Och eh, Att Med var ju den största. Eh, eller ja, det sålde väl mer än Back at the Moon. Och Shot of The Dark eh, blev ju något av en sån här radiosingel. Eh, men Gemma Neves sa att han hade ju liksom. Alltså det han gjorde på 70-talet, de produktionerna, alltså det som han producerade, jag gillade ju det. Typ Survivor-plattorna och UFO-plattorna som han gjorde. De låter så organiska och analoga och varma. Alltså jag pratade med Joey Tempest och Neto. som sagt, han gjorde ju Out of this world med Europe efter Crazy Nights. Och den låter ju lika steril i <laughs> min öron också. Och Joey berättade då att han var med och tyckte att han sa att Ron hade något nytt sånt här digitalt kassettbandspelare som man använde en sån spring, liksom, som kanske liksom, den var inte riktigt inkörd än liksom, för den tiden utan den, var, den höll inte riktigt måttet det var lite grann mer nyhetens behag så att säga så att, det var den här digitala kassettbandspelaren då som ställde till det. <laughs> den här pratarna mm. i mitt tycke mm.
1: Så både båda Ultimens in där den var att den såldes så bra men den var ju inte så jävla bra i, helt igenom, tyckte jag i alla fall.
3: Men det spelar men... ingen roll. Om du ska den sälja mycket bara... så behöver du en singel som säljer mycket för ja, de men... drar den sig skivan. Ja.
1: Och den gick ju på MTV stup i kvarten, Jäkka.
3: Ja, det vet jag ingenting om. Det fan... Jag hade inte MTV hemma hos mig inte... 86 okay. det kan jag tala om. Det, det hade det, nog inte det, ni heller.
1: Nej, men det kom ju på de här uh, engelska kanalerna. Mm. De spelade ja. ju väldigt mycket den här uh, Shut och Dark-låten. Yep. Den gick väldigt mycket på den där. För min tjej då, Karina hon hade ju de här engelska kanalen superchannel och sen var det någon Music Box eller vad fan. De var ju sådana här Så. kopior på MTV eller sånt. Och där gick den just ut i kvarten. Men det var ju inga andra låtar som kom från den. Sen bara jag kommer ihåg. För Nej. jag var ju väldigt besviken när jag köpte den skivan och tyckte att den var ju inte världens bästa. Inte om man jämför med bara at the moon och de tidigare Ossis är så mycket mycket grymmare.
3: Nej, det exakt, den sålde ju bra för att han hade en bra singel att gå ja. på där. Och den har ju Alltid med är faktiskt dubbelplatina nu men det tog åtta år att komma dit.
1: Ja det, det, det kan jag tänka.
3: Så det, den behöver lite draghjälp. Ja.
1: Om vi återgår till konserten då den här festliga dagen när ni skulle gå dit. Hur laddade
3: var ni? Ja, det får man säga. Jag var ganska laddad. Jag hade ju köpt min biljett. Jag för mig att vara på PIP-center på Frölunda torg. Men sen hade jag ju lite äldre kompisar som var Kiss-fans. Så jag förstod ju att man var tvungen att vara där tidigt för att få bra plats. Jag hade ståplats. Det var ju det enda som gällde, hade jag förstått. Inte för att jag visste någonting, för det är ändå första konserten. <laughs> Så eh, de skulle gå dit ungefär vid tolv tiden på dagen. Eh, så jag tänkte, det är ju bara att det är skolka då. Men jag var en oerhört välartad ung man. Så eh, Emil Örtenmark, 14 år gammal, går och frågar sin mamma om han får lov att gå tidigare från skolan för att gå på kiss. Eh, det gick inte så bra som jag hade tänkt mig. <laughs> så jag kom iväg dit någon gång vid tiden på eftermiddagen. Eh, och då var det en liten kö bara fram till ståplatsingången för Rundaborg.
0: Jag känner igen det där som du berättade Emil. Och var välartad menar du? Eller? Ja, för sen att jag kan för hade lärt mig så att jag frågade inte min mamma längre utan jag bara gjorde.
3: Jag har aldrig vågat, jag frågar fortfarande min mamma om jag ska gå på konservet.
0: Ja, men det är bra. Så vet du om det är en bra konserv eller inte. Mm. För mamma vet ju bäst,
2: alltid.
1: Hur var det med Carl? Stod du redan i kön där och...
2: nej. nej jag, vi hade ju sitt plats. Eh... Min, min mamma ringde ju och bokade biljetterna, tror jag, någonstans och frågade ja, vad passar bra för två elvaåriga killar. Liksom, och, 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 och sitta här redan. Eh, så att jag hade ju sitt plats på jeans -sida, så här, liksom i mitten, mitten-typ på, på, på långsidan där. Det eh, visade sig att det inte var jättebra platser. Och så. Nej, men så att eh, min kompis Borsja eh, körde in oss, liksom, här borg, och så såg jag en massa så här, coola tonårskillar i jeansväst med tygmärken på, nitar och grejer och så långt hade ju inte vi kommit i Allingsås då så jag tyckte fan vad fräckt liksom Men det första man fick ju se var den här stora billborden utanför det såg popgala Kiss med två z och och sådär jag kände liksom fan det här kanske inte är riktigt det är något som inte stämmer här med världens största band <laughs> Och så, jag hade ju sett uh, Animal Live, Anson Sword, tusen gånger redan vid det laget och sett alla de här maffiga bilderna från USA, från asylum mm. liksom och tänkte att det var så det skulle vara. Uh, riktigt så blev vi inte. det inte. Det blev väldigt långt ifrån det. Men köpte ni någonting i Mörsen innan? Eller? Jag vet inte.
3: Jag har det programmet men jag vet inte fan om jag köpte det då eller om jag köpte det senare. Jag har svårt att tro att jag köpte det innan för jag skulle ju ändå in på golvet och liksom ställa mig. Även 14 år gammal borde jag ju förstås att det var ganska dumt i huvudet att försöka ha det mellan, under byxorna där där man skulle in och knö.
1: Ja, den kommer ju bli förstörd hur det än gör. Kommer
3: ju, Och den är i bra skick så <här> Ja, då är det nog inte det. Så. det
1: <här> <här> Nej. Eh, Carl, då ja. köpte du det.
2: Ja, det har jag. Hade väl sparat alla veckopengar. Så jag kommer ihåg att eh, där vi gick ifrån eh, vi snäddade över en gräsplätt här förbi över Eh, över bilvägen. Och där stod det någon sån här förmodligen brittisk försäljare och, och sålde turné-scarves, eh, jättebootlegs. Eh, så jag köpte en sån svart eh, silkes scarf eh, med Crazy Knights och bilderna från baksidan tror jag. Jag har inte kvar den tyvärr. Eh, sedan så köpte jag tre programmet Jag kommer inte ihåg om jag gjorde det innan eller efter konsern. För jag gjorde innan för jag var säkert rädd att de skulle bli slutsålda. Men det köpte jag där. Jag Jag kommer till och med ihåg den här lilla kioskvagnen. De hade ju t-shirts med Gino och Paul. Inte med Bruce och Eric. Men det här programmet köpte jag. det håller ju fortfarande kärt. Rätt program faktiskt. Lite för stort bara.
1: Får jag bara fråga. Vad gjorde du med Scarfen?
2: Jag hade kvar den. Jag hade den på väggen många år. men Jag sålde den tillsammans med alla mina pins. Vilket jag, orkar, jag ångrar. För att det där... Framförallt pinsen som jag alltid gick och köpte på Avenyn på helgerna. De stånden som fanns där. Det var ju stort eh, sentimentalt värde om Så då, jag ångrar att jag sålde, sålde alla de här kissplyttlarna. Små grejer jag hade eh, länge sedan. Så det är
1: för, för vi har och. märkt på vår turnéresa här att vi var ju så unga allihopa som var på konserten. Så att Skorf det ingick som standard i allas... Mörs,
2: köp. Ja, vad, fan, vad skulle man äva skarfen till? Skitfula
0: eh, Precis, exakt. Det har vi avsnitt efter avsnitt försökt att klura ut. Men vi har än så länge Nej. Jag köpte aldrig
1: något. Jag köpte aldrig en enda skarf. Jag förstod inte vad, vad fan skulle jag med den till. Vi har fått förklaringar. Pannband var det vissa som hade den. och Sen hamnade den på väggen. Och som en sån här konsertminne i sådana fall. Men no. det, var, det, var det officiella sådana där, eller var det en piratprodukt bara? Det, det har jag aldrig
2: förstått. Här har vi ju piratprodukter. Jag har här. Det finns ju sådana här Malaysia som som har liksom en röd ram med guldtext, tror jag, som såldes officiellt. Men det, då gjord, det gjordes även piratutgåvor, tror jag, som var så här: stickare. som jag fick, när jag, eh, Gick med i Kiss, Kiss Center. Jag tror att det var där jag fick den här pirat, jag, jag i pirat. Jag kommer ihåg att det måste stickade skor för det där, ända så här stickade skor för att jag sett annars brukar det vara så här ja, jag,
0: jag, jag tycker att det är fint att den officiella
2: Kiss. Ja, jag kan ha fel och kom på det nu så att Jag vet inte men ja, jag vet inte. En men sticker...
1: Vad fan du, Vem har stickat den då var det? Här stickade någon? <laughs> nej, det,
2: det kan ju känt varit. det. <laughs> jag kanske har drömt. Evighet. Jag kanske har drömt. Det är där med minnen idag. Liksom, att man ska inte lita på sina minnen. Men jag vill minnas nej. att den var stickad. <laughs> ja, jag återkvar. Jag den. Har, har, har du inte det på väggen längre? Nej. nej. <laughs> eller
1: ge till barnet så. Att den här skulle ha på dagis eller för skolan när du, på vintern.
2: Den har jag var på väggen eh, hemma till. Ken Kellys originalmålning till eh, min andra bok, Soll er besked det räcker på alltså. att vis om jag får lov att skryta.
1: Det var ju ett förband. Hur mycket älskade ni det?
3: <laughs> jag köpte yes. faktiskt deras skiva för ett par år sedan, bara för att höra hur den var så här långt i efterhand. Jag kan ju säga att eh, det var ungefär lika minnesvärt som eh, det är lilla jag kommer ihåg från 1988. Absolut ingenting av Kings of the Sun. Det enda jag minns är att jag i, i min enfald brottades lite på golvet för att få en bra plats inför Kiss. Eh, problemet var jag att det var ingen annan jävel som brydde sig om Kings of the Sun så det gick ju bra för mig medan de spelade. Eh, sen gick det lite sämre.
2: Det enda jag minns var ju att jag... Var, var, var mellan två låtar om Kings of the Sun så var det... en. Ganska stor grupp människor längst bak på paket som började kika We want kiss, we want kiss, medan låtarna. Och jag kommer ihåg att sångarna sa... Eh, ta, hold out guys, we've got just one more song, we promise, just one more song och sånt där. Men det, det är det jag kommer
3: ihåg.
1: Och ändå var det ett, ett kärt band till och, och ni har inte ner någon tid på det. Ja,
3: precis. Episodiska minnen ska jag ha, liksom en känslokomponent. Och känslokomponenten för Kings of the Sun, den saknas ju helt och hållet. Jag, jag, kan,
0: jag kan säga så här: Jag som inte så konserv, men däremot var nyfiken på förbandet. Jag tyckte det var ett häftigt namn, så jag köpte albumet, jag lyssnade på det. lika till den här berömda skibursen som Mark brukar prata om, som ligger på Sankt Eriksgatan i Stockholm, de här med gröna påsar du vet där hamnade den, den köptes, den lyssnades på, ja, sen var det ingenting mer, nej det var,
1: jag måste ju säga, jag köpte ju den också men jag har den åkte tillbaka till någon skivbörse kort efter. det var inte mycket att ha den.
2: Man kanske har kommit ihåg lite mer om det hade blivit Ingve som var förband. Mm. In, in, inte för att man hade någon relation till Ingve på den tiden eh, heller. Men man visste vem man var i alla fall så att man kanske hade kommit ihåg lite mer. Jag pratar bara
1: själv, säger jag. Ja, Yngve hade man ju lyssnat
2: ja. var Inte Elvorga jag hade
1: ju... Eh, det var ju stenhårt lumparminne för mig. det var i det spelades upp i Boden det.
0: Men det, det, det är ju det, det här som är så intressant med de här få åren som är mellan eh, vissa av herrarna. Mm. Att de kan betyda så jäkla mycket när det gäller minnen, eh, sin musik eller älsklingsplattor överhuvudtaget. Och sen när man blir betydligt äldre då är det samma. Det är samma artister, samma favoriter. Och, Typ har,
1: har, du, har du någon referens på det där Karl? Vad vet du? Varför inte Uwe vart Kom, var han för dyr eller var han för divig, eller?
2: Uh, nej. Alltså, officiella var väl att han hade skadat sig. Det är förmodligen en bilolycka. Han gjorde ah, ju att skada sig i Handen. Men sen så vet jag att hans åsar fru eller ja, de vad ja, det kan ta. Men där sa att det. det hon visste den egentliga orsaken och vi skulle, hon skulle bätta det
4: någon
1: gång. Ja. <laughs> Okej, okay, det kanske kommer på deras den här, får deras YouTube-kanal. för att skicka in en fråga till dem. Kan du berätta Men... om varför vattingen ingenting? Ja, det, fast... det, det, det hade varit en häftigt förband, tycker jag i alla fall. Det har varit ja. roligt att se.
0: Du får ha det som förbehåll, Carl. Ja, jag är med ifall ni berättar här, mm. Eller ifall du berättar det här.
1: Vad tyckte ni om när det satte igång?
3: Nästan ingenting. Som jag då hade kämpat mig framåt där på ståplats. Jag var kanske tre, två, tre personer från staketet. Men när ljuset släcktes för Kiss... Så på den tiden så var jag inte riktigt lika lång som jag är nu. Men jag var bra bit över 1,80. Och jag vägde inte 60 kilo om jag så stoppade fickorna fulla med bly liksom. Så så fort ljuset släckte där så flög jag som en jävla vante bara helt åt helvete. Hamnade precis framför den högra högtalarskapen. Så jag såg i stort sett ingenting. Och jag fick alltihopa rätt in i höger öra bara. Um, så ja, jag hade, Om jag inte hade liksom kunnat ta mig bakåt det så hade jag inte haft en aning om vilken första låt den var. För det var bara smackret i nu.
0: är väldigt, väldigt välbekant. Precis den här upplevelsen. Grönalund 1976. Jag känner igen enda ord som du pratade om. Jag har frånsat högtalastapeln. Men jag hade istället folk som var gigantiska
3: som jag hamnade bakom. Så att,
4: mm,
0: jag lider med
2: dig
3: Emil. Ja, det behövt en muskel eller två till där men de har inte kommit än så jag tror inte de kommer nu heller. Ja,
2: Det var väl mer röj på den tiden på de här koncernerna, eller mer tryck, eller mer galenskap. På ståplats ja. var det
1: det garanterat. På alla mm.
2: Nej, men det är som man ser den här uh, Super videon som uh, Alex dammar av från Johannes Swarv 84. Då ser man liksom publiken där galet eh uh, det är så tryck liksom
1: syd Ja men vi, vi, vi vet ju var. Ja, men de har ju släppt in Johan Falk där Du har ju sett på bild hur han betedde sig där. Det är bara för att sett... de
3: tryckte upp honom mot staketet där han bara komma det... undan. Ja, nej, han
1: ser ju helt vild ut där, bara skriker efter bålen. Men oh, vi blir ju nervösa om vi ska göra en kist 2 bok här nu kist i Sverige bok 2 där blir läskigt om han beter sig så där.
0: sådär. Mm. Sätt den bilden på omslaget.
1: Men jag kan ju hålla med både 80, 83, 84, 88. Det var jävla mycket tryck på, där på ståplats. Att det, var, det var jobbigt att stå om man skulle stå längst fram. Mm. Det gjorde inte jag på någon av de koncernerna, för jag vågade inte riktigt. Det var så här, nej, man vågade ta för sig. Idag ja, då, idag är det inga
3: problem. 14-årig idiot kommer här och typ mm, –Ja, då, då,
1: då får man ju ta en hand upptryckt ja, i ansiktet ja, det, eller något sånt det gick ingen så det, vidare. Nej. Men vad, vad tyckte ni om starten då Lovegun som kom
3: alltså,
2: där? jag hade ju då plats och det var väl rätt man för den för har ja, det. Grejen för mig var att jag var ju så extremt uh, nervös över det här. Det var ju som jag hade mig, så som det hade hänt. Så det var ju tvungen att gå ut med blåsarna hela tiden. Uh, <skratt> och vet till för jag gjorde det, så hörde jag, hör jag som liksom bara. Jag <skratt> vet inte nu liksom, så jag springa in. Så jag missade i första minuten av uh, Lavgun och sådär, jag trodde att man hade ingen aning om sättlistor på den tiden jag hade ingen aning om att de skulle öppna med den till exempel och sådär uh, det enda jag minns var att jag undrade sig, vad fan är den blinkande krissskylten. Liksom. Uh, det var nog mitt första <laughs> ja för det var ju väldigt
1: ren scen kan man säga? det var det ju, så att det, det var ju ingenting häftigt och vi vill återigen påminna att det är inte 84-scenen som användes 88 för det har vi fått baxning Army Sweden Armys omförande som sa Aja Baja. Och det finns inget hemligt lager i Tyskland men Bernt ska studera upp det där hemliga lagret. Men vi går att... inte in på mer men
0: Bernt ska det, på det. Det finns någon i vår bekantskapskrets som har hävdat det här. Och det är fel ja det är en som... dålig
1: källa, inte ähm... mer.
0: Det finns vissa som skriver i början på sina böcker någonting i stil med att det här är vår uppfattning om hur det var. Och hur det hände. Och jag, jag hänvisar gärna till den texten.
2: Ja, nämnde det där. Så, scengolvet var bara ett jävla sengal. Och högtalarna vill jag tro var exakt samma som de har använt under den sista läggen av Asylum-turnén. Ja, uh, alldeles rätt. Ja, så att det var det de hade, med, hade råd att ta med sig. Inför, inför uh, Monsters rock spelningen Och det var tack vare Monsters of Rock-festivalturnén som de ens hade råd att göra en... Reggret Arena-turné efter det. Liksom. Mm. Då var det den scenen som... som men vi vet inte men,
3: riktigt där. Nej, jag vet men inte. Det det bara gipsning,
2: jag bara
1: men kan man säga så här, kan det vara de som varit kvar i Europa sen till hösten? då? Som Bernt, Bernt letar efter det här tyska förrådet. Som, är det asylumhögtalarna som var i Tyskland? Efter, efter, efter Christmas. menar du? Ja, efter Monsters Rock-turnén där.
3: Ja, men det är så pass snabbt inpå, de hinner ju inte åka tillbaka igen innan de liksom går ut i stort sett. Ja. Men vad spelar de någon sista, I är 28 augusti eller något eller 1 i september till och med va? Den sista eh, Monsters of Rock. Ja, men, 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 men
1: då är det nog de som är
2: kvar i Europa då?
3: Ja, det måste det vara först ja. det första är väl 13 september sedan på, i Frankrike. Va?
2: Men jag hänger inte riktigt med vad Bernt menar, Menar du att mm. de stannade kvar i Europa efter eh, sista gigget som var i Belfast? Eh, jag menar
0: att scenen som då användes blev kvar. För att det, det kostar ju pengar och Kiss ja, ja. var inte direkt stanna vid kassa under den här tiden.
2: Nej, för de har ju aldrig Då, då det och,
3: ja, och skrotar det de här.
2: Det säkert, ja, nej, det. men det,
3: det kan stämma. Kanske. Revenge tänker jag att det är samma högtalare ja, okay. Samma ja. tomma högtalarlåda som är utslängda mm.
0: alltså Jag ser Jaha. framför mig att det är, det är någon tysk som har köpt upp det där och så sätter han ihop det <laughs> någon gång per år och...
1: Bernt, säg inte, då ringer Niklas igen och skäller på <laughs> Inga mer sådär Förlåt Nej, men här... Niklas, vi ska, vi ska hålla koll på Bernt här,
0: men, men det här Inga fler är... uttalanden det här är min uppfattning, precis som det ja. står i Carl Linneus och Alex Bergdals böcker. Så tack, ja, men tackar. folk hör
1: inte sånt där. Och det har, det har jag påpekat både till Carl och Alex. Och jag var så tacksam att Alex har i Västerås, det här är min uppfattning, jättehögt. Det var jag jättetacksam för. Folk har ju, först, har ju använt dem som biblar och man får inte få, frågasätta dem. Och religion är ju sånt att man får inte frågasätta det som står i en bibel.
0: Fast nu vet ju jag hur det gick till på den här, det här mötet som... Ja, ja, ja bandet men det, hade. Det var,
1: nu hoppar vi tillbaka till koncernen.
0: <laughs> ja, ja, eh, det ja, kommer
1: måste... ju en dunderhit här nu som de har kvar i repertoaren Fits like a glove, kommer du ihåg den häftiga?
2: <laughs> Dunderhiten. Alltså.
1: Ja, det, 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 det finns ju alltså, ett parti som alla
2: svenska sjunger med. Tanken är, tanken är väl att alla i hela världen skulle sjunga med den propatter-grejen. Ja. men det var länge som jag gjorde det tror jag
1: <laughs> senast var nog på Gröna Lund på jeans solo och grej ja. Där.
2: Ja, jag fattar inte det. varför de alltså de hör väl liv i den jävla låten för att det var en snabb och enkel upptempo låt liksom, och Kiss skulle liksom vara hårdrock på den här tiden och den var ju lätt att köra och de har gjort det länge så att den fick hänga med länge det som jag ihåg, alltså Grejen också med vad man kommer ihåg det är att man har ju sett videon. Den filmades ju väl med fyra kameror, tror jag, den här konserten. Eh, så att man har ju sett videon så många gånger. Eh, men jag tror att jag vill minnas att Paul liksom, latschade lite grann innan han körde igång den här låten. Och jag fattar inte att det var Heartbreaker med Led Zeppelin då, men det har jag fattat att nu. sådär Men jag vill minnas att, i alla fall att han körde något annat, sådär.
4: This song goes like this.
2: Det är mina minnen om Fitzlaka-Glubb. Äh, men det är ju jättekonstigt att den hängde med så länge som den gjorde. Ja, det, det, det tycker jag
1: är jättekonstig låt, överhuvudtaget. Mm. Den, 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 den hade gjort sitt efter första turnén den var med på, tycker
2: jag. Jag är inte emot så men det finns ju Ja, det låtar. finns ju bättre låtar,
1: ja. ärligt talat, som man kan ta fram.
2: Men, men sen
1: är det ju Heavens on Fire. Det, det gillar ni förstås båda två. För det var ju er
2: favorit. Jag kan börja ta upp det. Jag har upptäckt det. Jävla den kom igång där, kom jag kommer Jag har Jag och som Jag då upptäckt det. så blev upptäckt det. Jag har upptäckt de Jag har upptäckt det. Jag har det. Jag sa det. Till Alex så jag Alex det. Jag har upptäckt det. var inte någon det. på hela här, men det. Här, vad jag har upptäckt och och det. har det. Jag det. Jag har upptäckt det. Jag har upptäckt det. 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 är det. Jag har upptäckt det är minnen, man kan inte lita på det är det
1: det, det var det jag började tänka på. Vad fan pratar han om för eld nu?
2: <skratt> ja, det är sånt som, jag minns att det var två eldpelare. Det fanns
1: ingen logga, ingen eld. Förutom det som Jim simon sprutar. Precis. Det, det fanns ju mer, men ingenting annat.
2: Ja, alltså, det man får ju aldrig lita på sina minnen, det är
1: ju
0: det nej, 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 nej. Men, men, men du, det fanns ju inga pengar heller under den här turnén till nej. någonting.
2: Nej, jag tog mig med min åttaåriga son på Kiss förra året. Och det hände grejer hela tiden. Han gillade ju inte Kiss, men han tyckte att det var en skitkul konsert. Och då när jag förklara för honom det var första gången jag såg Kiss. Jag var ungefär i ålder. Då hade de inte en smink på sig. Vad hade han då? Var det mycket eld då? Nej, det var ingenting. inget konfetti. Det var, det var en sönderslagen gitarr var det och ett eldblas. Liksom. Men det var ingenting. Och, och den, och det, jag och den såg delade förstå. det. Det var Mm. Så han sa: fan vad tråkigt det måste ha varit. Så. Han frågade: han frågade varför, varför inte? Så tänkte jag: Jag ska dra hela den här ekonomiska kalkylen. Hur, hur gammal var han? Åtta.
1: Ja, det var ju tur att du inte drog den ekonomiska kalkylen. Den, Men, den fan, kommer nästa år. Den kommer
0: nästa år, fast, så, är...
1: kommer nästa år ja, okay.
0: fast, fast Carl. Då har du ju grejer med i Tarren.
2: Mm.
0: eftersom på den här tiden så delas det fortfarande ut gitarrbitar till folk mm. Mm. Ehm, och mm. vad händer det liksom när ett, ett gäng stinta unga herrar slåss om, om en om gitarr med massor av gitarrsträngar överallt och det är vast och det är härligt
1: mm. ja, men det, det var ju livsfarligt att han håller på att kasta ut
2: ett ful här men... också som Emil säkert mm. håller på vad var för modell
3: på den tiden så tog de nästan vad de kunde få. De flesta av de gulorna de slog sönder på den turnén såg det ut att vara någon Kramer eller Kramer-kopia. Bara Kramer ST.
0: Men det räckte ju till för att få blod och tand på småpojkarna som slog som getarren, eller gitarr.
1: Ja, ja, det var mycket bråk om de där grejerna alltid. Men vad, vad tyckte ni när Black Diamond kommer helt plötsligt så tidigt? började ni tänka sig att han är konserten slut här nu
3: redan? Nej, inte alls. För det första så hade man ju ingen koll på att Black Diamond, fine, vi hade Animalized live Live Uncensored så vi hade koll på att det skulle vara en avslutningslåt traditionellt sett, men inte så man tänker när man står där. För det första så är det ju förutom introt och Black Diamond som man faktiskt kan höra vad det är för någonting när man står där utan öronproppar så är resten av låtarna nästan svåra att känna igen med den här otroliga ljudmassan. Jag hade ju då tagit mig tillbaka ganska snabbt från den där högtalapelan, men det pep ju öronen i åtta dagar efter. Så jag är inte säker på att jag hörde någonting av konserten på det liksom riktigt bra när jag väl <skratt> var där. Det.
2: Jävla volym och det var extremt burkigt ljud, tror jag. Och Fröna Borg hade väl ett dåligt just för att det oftast lät för jävligt. Kvismos har varit en av de sista hårdhållskoncernen hård hård man hade under den period där. för Innan, 87-86 var det väl en hel del. Eh, så att andra och sista gången jag sätter konserter, kon konserter där det var när jag såg jag Cooper och Dio och Rat eh, 2000 väl och det lät fortfarande det studsade rätt mycket då också liksom men det var förmodligen lite bättre för att det var lite mer sansad tror jag.
3: jag ska säga det Karl har ju helt rätt här för Frundaborge är en riktigt jävla usel konsertarena den var ju inte liksom gjord som det på samma sätt som Skandinavien var. Skandinavien var en evenemangsarena. Detta är ju i stort sett bara en islada helt i betong. Vi som bodde i västra Göteborg, vi kom ju dit liksom och åkte skrisko på så kallade friluftsdagarna på mellanstadiet. Och även om man var där och tittade på sport så var det, liksom, det var jobbigt att vara där inne. Bara publiken blev högljudd. Ja, som konsertlokal är den eh, helt olidlig. Det funkar lite, mm. lite bättre med eh, öronproppar. Jag såg Metallica där. Det borde varit typ månaden efter Kiss eller någonting sånt. Och det var ändå en eh, det var en bättre spelning än vad Kiss var. Men ljudet var fortfarande lite... Ja, lämnade en del över övrigt och önska.
1: Ja, det är tråkigt.
3: Det är helt fantastiskt att botläggen låter så bra som den gör med tanke på att göra uselt eh, själva lokalen då.
1: Vad tyckte ni om de här uh, hittarna Bang, Bang, You no, 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 No när de kom? Det var ju riktigt dunda grejer. alltså.
3: Jag tycker det är bra att låta. Jag uppskattar framförallt live-versionen av No, No, No. där att den, den springer ju ännu snabbare än vad den varianten på plattan gör. Och sen är det ju Bruce får ju verkligen visa vad han går för innan. Jag älskar det och älskar fortfarande det inte.
1: Tänkade ni radioaktiva kostymen?
3: Nej, det kan jag inte påstå. Det var ingenting jag tänkte på.
1: <laughs> Vi satt och diskuterade det förra på vad var tanken med det där egentligen? Är det någonting ni har hört eller vet om?
2: Nej. Alltså jag blev ju om att Bruce sa att det inte alls var, ska vara radioaktivitet, utan det var så, Nej, så var det Att det var så som Am Ampex heter det väl när ser, ja. rullbanden såg ut. Men sen har de själv börjat kalla det för Medioactive Seeds. Så det vet inte mm. man har glömt det där hela grejen och man bara liksom har gått ner på det. Jag att det ska se ut. ut som rullbanden. Ja, men om du kollar på Ampex. Ja. Uh, Verket använts deras typ på de här rullbanderna. Att han såg det i sin sprangkurserna. Jag tänkte att det skulle bli på en
1: sin sprangkurs. Är ju delad i den kostymen? Då, mm. Så att det går ett streck igenom så är det ju ett rullband. Ni, man får googla. Det där var ju spännande. Måste jag kolla upp det
2: där och hur det är. Ja, men här,
3: jag, är det, jag, det, men jag tror att han äh, gjorde gitarren först va? Gjorde han inte det?
2: Ja... det. Han hade är... någon röd
3: BC Rich. Han snackade om det på sin mm. hemsida för okay. några år sedan när det var, var 35-årsjubileum. Okay. Och vi kan igenom det att han hade, de hade stencilerat på dem där och en röd BC Rich. Hans etäck hade gjort det.
1: Ja, om mm. man tänker på Jean, han hade ju svart läder och såna här syntetläderbrallor som satt åt som mm. om mm. och Paul hade väl vad hade han? han hade en vita byxor och sen med reflexer och en röd topp som han satt och sprättade omkring mig här för mig.
2: Ja, han bytte byxor ibland men toppen var väl samma ja. och jeansjackan var alltid samma i första låten. men alltså där sträckte såg verkligen ut som Hey kom hjälpa mig. och de såg ut som Hey kom hjälpa mig allihop. Alltså Pauls tagg okay. alltså så där de cykelreflexer, han hade ju sig på självm oh också men men mm. eh, Och så jeans och såna, här steg, såna grepp han på axlarna med såna här fransar på... Ja, det var ett bär typ. typ. Ja, en ja, sån, ful örntröja eh, också. Och Bruce såg inte heller riktigt klok ut vad han hade på sig på den turnén. Och de såg ju gamla ut, alltså Paul de Varen började bli lite så tunnhårig. Eh, han började med hårflädringar under sin soloturné februari-mars 1989. Och eh, de klädde sig konstigt och bara se gamla ut och åka runt med den här showen då som inte ens är en show utan en kisslogga liksom. så det här var ju eh, i mina ögon kiss sämsta period under hela de smyckade tiden och eh, för det var så kan skillnad från Asylum där de fortfarande såg unga och hade burrigt hår. <skratt> och ha kunnat det hade burit igen och eh, även mer energi och kolor i framförallt. Den här heter Steinberg gitarren som Paul envis, envisar med. Det är ju så ful den här lilla är Den, där, lilla, den, den
1: där lilla jävla ja. plattan han hade. Ja, ja, och den, den, den
2: är... och Gins, fula, det fula spekt, spektrobaser eller den här pedullabasen <skratt> som jag aldrig har gillat heller. Nej, det var inget styggt alltså. Jag
1: har mig att det var den t en Alex hade med den här gitarren. Det var en hand på den, har jag för mig, på den här gitarren.
2: Ja, det var olika det var samma modell man hade
3: olika klistermärken ja, på. det var en hand i alla på. Ja,
2: Det, bara ja, en hand, det.
1: det bara en en var en
3: klistermärke var på. Och så ja, satte det, och, han Och den, och den missade
1: där. band helt och hållet och satt och säger till Alex... Varför har du ingen kissrelaterad t-shirt på jag, den Jag vet, jag vet,
0: jag vet ja. ingenting om det där. det där. Det där vill jag inte känna tid.
1: Nu, nu, nu kom jag... den ut. Nu, nu fick många vatten på kvarna. Bernd mm. kan ingenting om kiss.
0: Men, men, men det, det fin... var
1: ju garderoben också. Så, ja, ja, ja. Det, ja men, det,
0: det som jag tänker lite grann på, ifall man nu kunde gå tillbaka i tiden och vara den här time timetravelen som eh, Mr. Linnaeus bok kommer det heta. Det hade varit häftigt annars om ni kunde gå tillbaka i till tiden och säga att vad ni nu kommer att få se, Emil och Karl? det är den sämsta av allt som Kiss har släppt ifrån sig. Gå inte och se det. Vänta till 96 istället. Då, då får ni något bra. Ja, testa och säga det till de här Nej, två grupperna vid det,
3: den tiden. Liksom. Det går
2: inte. Nej, alltså, <laughs> det var, jag, det var,
0: jag, det var jag, tryckten i alla...
2: Ja. Jag, är jätteglad att, jag är jätteglad att jag fick uppleva osminkade kiss. Och mm. att det är klart som fan att jag inte skulle vilja ha det ogjort för någonting i hela världen.
1: Ja, för det, det är ju sista turnén de har osminkade som spelar i Sverige. Det är mm. Crazy Nights. Sen dess har de ju haft kladd på sig hela tiden. Mm. I ansiktet. Alltså vitt och svart. Då. Men vad tyckte ni om de gamla låtarna? Som hade kommit och börjat dyka upp i settlisten? Och peta bort de här tunga klassikerna från like It Up och ja, Animal Eyes och Asylum. De hade fått vika. Det är, det är några låtar kvar fortfarande. Men det hade ju kommit de här klassikerna som I Was Made For Loving You till exempel.
3: Det, jag har inget minne om några specifika låtar från den här konserten. Förutom en som väldigt länge var ett falskt minne. Det var ett, efter ett tag. Jag tyckte att det här var redan då. En tråkig spelning. Jag gick mest liksom och väntade på att den skulle ta slut. Och det är liksom det här, den känslan Oj. kom jag ihåg. För den typen av känsla kommer tillbaka lite då och då när jag är på dåliga konserter nu för tiden. Exakt samma känsla. Så jag flyttade lite längre bak på ståplats. Och så kommer det helt plötsligt en låt. Och då är det två stycken tjejer som står till höger om mig. Som börjar hoppa upp och ner på sätt som jag aldrig hade sett tidigare. Och i mitt huvud så var det Love Gun som spelades då. Men det är ju fullkomligt omöjligt för det var öppningslåten. Och då stod jag limmad mot en stapen längst fram. Så jag har kommit fram till att det borde varit Shouted Out Loud. Det låt den jag har någon slags minne till överhuvudtaget från den tiden. Men det, minnet, det är minnet. Liksom, hjärnan vill liksom inte riktigt gå med på det. För jag hör fortfarande Love Gun i huvudet när jag ser den här, de här två tjejerna när står och hoppar upp och ner för att deras favoritlåt har kommit. Ja, kommit.
2: Jag har inte heller några minnen av låtar som man upplevde just då. Eh, bortsett från, från Love Gun och Heavens Fire. Eh, förmodligen, jag, jag vet ju att eh, Paul hade berättat det för Tängner i OK innan de kom hit att de hade eh, eller skulle eller hade då, eh, dammat av College Lab och Dyns också. Eh, men jag minns inte att man blev så här: Wow, nu kommer den, nu kommer den. Jag kände precis som Emil liksom att det var lite så alltså, när är det slut så <laughs> Och det, är, det var jättekonstigt känsla att uppleva för att det var samtidigt det största. Jag har aldrig, aldrig varit så pepp innan. Liksom. Så därför blev det sånt jävla till klimax när man kände, fan, ska jag sluta i kiss efter det här eller inte? Eh, men jag höll eh, som tyvärr i och eh, bestämde mig för att nästa eh, <laughs> mm, gång blir det nog bättre. Men jag fick ju vänta då, ytterligare åtta år.
1: Det var ju större fans har jag förstått än någonsin efter det här. Eller det började vackla för att konserten var så dålig.
3: Började inte vackla. Eh, det ska jag säga, trots att det här jag då bara gick och väntade på att det skulle ta slut i stort sett. Så är det ändå så att jag visste var kassettbotlägsen såldes i Göteborg. Mm. Och ställde ner i källan på Erik Dahlbergs gatan som jag har för mig, hette rockhouse Men jag tror att Karl har att det var den som var uppe för trappan in på en bakgård, va?
2: Ja, den låg på Smediegatan. Som sedan blev CD-specialisten där jag jobbade ett tag. I det låg en i källan direkt nära Landållartorget, vad är det du tänker på, eller?
3: Nej, jag tänker precis som hörnet vid Smyna kyrkan.
2: Okej, det var det som heter backstage för de som hette, för det var inte en källare. Ja, jag vet inte.
3: Hur som helst. Jag sprang ner dit antingen en veckan efter eller två veckor senare och köpte en kassettbootlägg på konserten. Och köpte sen också någon VHS-bootlägg därifrån. Ingen aning vilken vinkel. Men jag eh, tog några fotostatkopior på min farsas jobb och pusslade ihop ett omslag där. Och jag ska säga det. Vi hade dessutom ingen video hemma. Så jag kunde inte spela den här jävla bootläggen oh. jag hade köpt. Men jag skulle ändå ha bootläggen på den konserten.
1: V vad gjorde du med
3: den? Tittade du på någon vän då eller? Aj, Dels så hade min morbror som bodde typ fyra kvarter ifrån. Men jag hade video så jag kunde gå ner dit någon gång då och då. Men han var inte så jävla pigg på att jag skulle sitta där. Och, <här> för, vi ska ju inte säga att det är, någon, det är ingen bra botlägg rent ljudmässigt. Göteborg 1988 som är videoinspelad. Den är ju bättre sedan de synkade över ah, ljudbootläggen. Men han trodde jag var dum i huvudet när jag kom ner och VC på detta. Lite halvskakigt så där. Vad, vad är det här ens för någonting?
1: Men, men såg ni de här klippen från TV Scandinavia då? Ja. Nightflyer. Lavgan från Stockholm som visade intervjun de hade där och allt det där.
2: Ja, jo, det måste hade, ni ha sett. Ja, vi hade den mm. kanalen. Och mm. eh, frågan var, vissa skulle komma? Eller om det bara blev så som liksom på med Rack då. Jag hade ju, vi hade ju video. Ehm. Och den är ju klassiker idag. Och hela den Stockholmsgigget var ju tusen gånger bättre Uteborgsgigget. Uteborgsgigget var ju verkligen en dag på jobbet så. Jag vet inte om det var för egentligen, om det var för att det inte var super mycket folk. Jag har hört så här, publiksiffror mellan 3 och 5 och 4 och 5. Jag skulle nog gissa på 3 och 5, kanske 4.
3: 3000 3 bara enligt DN.
2: Okej. Okay. Mm. Uh. Om det var därför, och det kan mycket väl vara var därför- att de var trötta och sådär. Medan Stockholm var väl 7000, tror jag. Ja, uh, det, det var det. upp mot... Det var till och med mer då i Stockholm- än vad det var på- under svängen i Stockholm, tror jag. Mm. Uh, konstigt nog. Och det var ju en arena de har varit i många gånger tidigare- i historien och han Och de var på jättebra humör- vilket märks på den här intervjun innan, liksom. Och de hade till och med två ramper- ut på sidorna uh, som de- driftig människa hade satt dit. Så det var lite mer av en riktig sep också. Så den var den konsern i Hörmö liksom på ljudbootläggen som finns, att, där var de ju liksom inspirerade på ett sätt som de verkligen inte var i Göteborg. Så att vi drog verkligen i nitlotten här kan vi säga på den turnén.
3: Mm. <skratt> 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 Kommer du ihåg att du hörde några syntar? Eller kan du liksom höra några syntar från Göteborg 88 på botläggen? Jag lyssnade här om dagen bara för att se ja, hur den var när koncern egentligen. Och jag hör ju ingenting. Jag har nej. ingen uppmärksamhet förutom Reason to Live.
2: Nej, men nej, det gjorde man inte på hela turnén. Men det är väl för att Gary Corbett och keyboardisten bakom scenen inte hade ett keyboard-sound utan han hade ju liksom konstant sitt arssound. Så att det man tror är på ställningen är egentligen Gary Corbett. Så enkelt tror jag det mm.
0: Så Så mycket för den extra synten. Så extra synten är
3: en gitarrsynt. Ja, det ja. hör man ganska tydligt på Schweinfurt där. Speciellt när han spelar fel i slutet på någon låt. Ja. Men,
1: men, men, den, men den är ju klassisk också när de filmar honom.
3: Ja, ja precis. <laughs> det var jävla bra där. spelning är det. Det får ja. jag ju säga. Det, där har de dragen i fötterna, men...
1: Men den i Stockholm var en bra spelning. Men ni var inte nöjda riktigt med Göteborg där då, tyvärr.
2: Nej, jag tror, det. Jag tror inte att någon var... Nej. Det kanske det är säkert det var kul att höra någon som faktiskt och tyckte att det var svinbra. För det har jag aldrig hört någon säga. <laughs> 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 ja, men då kanske det
1: blir fel. Det kanske var lite för glad i, i sinnet och fått för mycket positiva <laughs> det det, det ska man egenskaper. Nej, ja. det ska, man ska vara lite...
2: Det var,
0: inget, eller, det var inget av oss som fick den här tanken att
3: äh men, pengarna tillbaka. Verkligen inte. Jag ska säga det oavsett om man har ju inte, har om det med minnen så är de ju förrediska så det förslår. Men jag har ett minne som är oerhört starkt. Och det är liksom bara ren känsla. Och det handlar om när jag väl liksom tappar bort från den där högtala stapeln, så jag faktiskt ser någonting och jag blir besviken. Men jag blir inte besviken på scenen eller någonting sånt. Utan jag blir bara besviken på att Kiss är riktiga människor. För fram till Oj. dess hade de varit liksom legender på något vis. Även om man hade sett dem på Animal Eyes Live on Sense liksom sett dem röra sig och visste mm. att de, de så ut att vara av kött och blod. Så innan dess så var de ju bara någonting som inte fanns på riktigt förrän de stod där på scen. Så det var... Det är konstigt men jag var inte besviken på någonting med själva scenshowen för det hade jag förväntat mig någonting vad jag minns, men just det att de faktiskt fanns på riktigt. Det var överväldigande på något vis.
2: Tänkte de som såg de 76 som aldrig har sett rörliga bilder på Kiss innan de Ja,
3: fy fan. Ja, just det. <skratt> ja
1: det, det. det hade varit mycket. Det hade inte varit bra för hjärtat tror jag överhuvudtaget
3: <skratt> och <skratt> <skratt> Men barnet överlevde i alla fall. Ja, han överlevde och på tal om pengarna tillbaka. Men hur många
1: konserter har du blivit med kissen efter den här första då? Är ni så här värsting av båda två
2: eller? Nej, det är, det är ju typ samma konserter. <laughs> så att, jag jag, jag, jag skulle aldrig liksom åka runt på en turné och se samma konserter i olika städer. <här> så där. Nej, jag, jag, 22 konserter har jag sett räknar ut. Så att det är ju inte liksom något som de, är med mig. Det, det de är ju rätt så bryggsamt det. Ja. Jag ja. Det jag var mot 40 eller Nej, men jag som liksom, alltså jag Alex åkte ju med i Skandinavien svängen 96 och 99. Och efter det så växte jag ju upp liksom och liksom <laughs> la i på åt sidan så här, Jag jag skulle aldrig åka runt så här, för att för följa dem så länge. Så att så är det. Vad är det längst bort du har varit att titta på då? Donington 96 då. När det begav sig. Och sedan så har jag sett dem i modern tid då i London när jag var där med jobbet och sådär eh, Få gånger. Ja, så det är inget det är inget så aspekt i oh. affärsresa.
3: Affärsresa, liksom. mm.
1: Ja, det var ju jobb så det räknas ju inte helt affärsresa.
2: Ja, men jag det var inte så att jag köpte frigång. Jag tror jag måste se kiss i England, liksom det ska så här. Utan det är med att passa på när man har varit i Sverige eller så på oh. i, i, i modern tid, så att säga. Och
3: Emil. Jag skulle vilja påstå att när ni väl har gjort hela den här rundan sen- så kommer jag vara en av dem som har sett minst kisskonserter. Jag är bara uppe i fyra.
1: Är det bara fyra stycken?
3: Fyra stycken. Jag såg de 88, jag såg dem Göteborg 96- och sen båda kvällarna Göteborg 99. Jag började ju samla botlägg ganska hårt när det blev digital kopiering där 2005 någonstans. Intresset dog ganska hårt runt 2009- för då tyckte jag att det är liksom Kiss som var ute och turnerade då de var för långsamma, de var för tråkiga det var som liksom Pauls röst började ge sig hade gjort det redan 2008 så jag har inte haft något intresse av att se det helt enkelt jag kan tänka mig att titta på någonting på Youtube då och då för att se hur scenerna ser ut varje år, men det finns ingenting där som drar som tur så finns det ju 50 års historia som jag kan förkovra mig istället och dyka ner i Ja, det, 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 det vara och allt det. annat.
1: Ja. men kommer det bli Dalhalla för någon av er?
3: Nej.
2: Inte, äh, inget planerat i alla fall.
1: Ja, du kommer vara där med
2: andra ord, okay? <skratt>
3: nej, nej, Emil kommer inte vara där. Jag kommer inte vara där. Jag har nej. gjort min sista för äh, oerhört många år sedan redan.
2: Ja, nej, men jag, 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 det känns väl bra att ta farvälskrön avium förra året så men jag tror jag sa det jag var med hos er också, och ser också att han är så bekväm i dem. Mm. Då ska man liksom dra upp till Dalarna. Man ska ha en sån så bo. Och... Så att ja, det verkar vara ett coolt ställe liksom ändå att se Chris på. Ja, det, det var väl det
1: som drog mycket stället egentligen. Ja, Dalarna. det var nog så de
2: tänkte också när de lade dem där. Att,
1: mm. var, var ni sugna på någon av er på New York här nu när de sista? Det här
3: verkligen inte.
1: <laughs> inte? Nej. Nej. Var ni avskräckta av priserna? Definitivt.
3: Inte Nej. bara det. Eh, ja, om jag ska åka till New York så åker jag dit för New York skull. Så kan vi säga.
2: Eh, ja, lite grann. Jag skulle hellre åka till New York och återigen gå upp i eh, trappuppgången på Tennis 23rd Street än att eh, <laughs> se en Kiss-konsert om jag fick välja faktiskt. Mm. Jag, jag har ju sett de här Kiss-konserterna så mycket liksom, och jag visste ju kul. liksom men eh, både jag och Emil är ju sådana som vi gillar ju mer liksom eh, gräva i, i det gamla och hitta nya grejer. Eh, Kiss av idag är ju exakt samma som Kiss eh, anno 2004, liksom. eh, Man har sett det en gång och sen har inte hänt så mycket. Så det mm. finns alltid, då är det minst sant att hitta nya grejer i historien eh, som man kan upptäcka sådär.
1: Men nu tror jag nog Dalhalla är det sista. För det, nu, nu, de, jag har fått en känsla av Paul, han är trött på det här. Det känns så bara. Jean skulle nog kunna fortsätta till graven. Det är den, det är den känslan jag har.
3: Jag är lite ja. rädd för att när de väl slutar spela på scen så kommer Jean Simons så dö. För liksom, då finns det inte den fasta punkten i hans tillvaro som tillåter honom att jobba samtidigt som han kan jobba med någonting annat. Ja, det är oroligt. Det,
1: det har du nog rätt i. <laughs> arbetsmarkomaner liksom ja det, då, är, då är det ju livsfarligt han måste ju hitta på andra projekt och sånt här
3: men det har ju nej. sällan varit ett problem
1: nej inte för honom för honom har det inte varit några problem
0: Övertaget. De, de får väl slänga in även Stanley i så fall som...
1: nej ja. Kiss ska ta slut när Gino pålägger det, ska, det var slut avatarer kan acceptera men ingenting annat inga andra jävla fjompar som ska stå där med Kiss 2.0 skulle ni acceptera det?
2: <laughs> eh, nej. Eller acceptera ja, de, det. Då de, de får till... göra vad de vill. Och folk vill
1: köpa biljetter på vad de vill. Men, det finns... Vet jag ju. Ja. men finns det något intresse för det överhuvudtaget? vi finns Om jag säger så här,
3: Jag slutade ju gå på konserter 1999. Ja. Så jag hade ju inte gått på Kiss 2.0. Det kan vi nej. säga. Om inte detta som vi ser just nu är Kiss typ 3.5. <laughs>
1: Ja, mm. <laughs> ja, ja nu, nu kom det riktig elak kring det. Men, ja, men om du, ser... skulle du, ni
3: skulle kunna tänka, gå på
1: Avatar-konsert om man tänker Abba-stuker fast i Kiss, uppleva nej. Alive.
3: Jag kollar nog Abba först i så fall.
1: ingenting som lockar. Nej, nej.
3: Varför Fängt... när vi kan kitta på Detroit 75 igen?
1: Ja, ja men det är ju känsla i en arena, där står de och... Det, nej.
3: Där står de digitala avatarerna. Fan,
1: vad kallsinnigan är Nej, ingen, ingen känsla överhuvudtaget. Herre, ja, Bernt, vad ska vi göra? Ska vi gå vidare till nästa årtionde istället? Och lämna 88 och det osminkade här.
0: Ja, det, det låter ju som att det är besvikelsens konsert. Och bevi, besvikelsens. Nej, de, de,
1: de, de, de tyckte nog att det var bra lite någonstans.
0: Ja, någonstans, ja. Ja, men jag, jag hör besvikelsen i alla fall. Den, den vuxna delen av Carl och Emil, de säger det. Mm. Ja, men det, ah. finns ju
1: det finns ju positiva saker. Erik Karl var med. Sista osminkade. Vi fick höra mm. låtar som vi nog aldrig kommer få höra nå någon gång igen. Reason to live var sånt här live på sin mm. Bang, bang, you, no, no, no. Det kommer vi väl aldrig få höra på en kissscen med smink i alla fall. Så att det finns ju positiva grejer.
3: Det finns mycket positiva Absolut. grejer. Framförallt var ju det band som var fruktansvärt bra. och otroligt samspelta. Även om Göteborg då var en ganska tråkig spelning så spelade ju bandet bra. är lite tråkigt har jag märkt nu.
1: Men vill man uppleva det här, det här den här turnén, då ska man ju se på Tokyo då. Den här ja. klassiska 88, den är riktigt bra. Den kan man kolla lite då och då på Youtube tycker jag.
3: Det är svain för tycker jag så kan man hålla sig mm. till det.
1: Så att det är en bra spelningar. Mm.
0: Jag, har en, jag har en liten sån här favorit ifrån. En, hette den här i Den här snutten. Mm. där mm. Man hade, ja tack. Och det är den biten när Air Car blir intervjuad samtidigt som han med sina bilhandskar plockar sakett och eh, prata med sig själv i tredje person. Det är en fantastisk liten beskrivning. Den kan jag se många gånger som helst.
1: Ja, men, vem var det som intervjuade dem där? Kristin Lindsjö. För de, de är ju rätt så hårda mot henne där. Och Nej. Undrar hur de har varit? Jo, men lite. De håller på att driva med henne. och så, Undrar vad de har sagt innan
3: kameran sätter igång. Egentligen. Men de hade ju träffat henne många gånger innan. Va?
2: Hon var ju studion Right Track Studio nå till om licensspelningen och sådär också. Mm. Eh, så de kände mm. ju henne liksom men några som har kollar intervjun så det är någon så här helt extra intervju så där. Har ja, några mm. barn, eller några giftermål och liksom, eh, <laughs> där, vad ska ni göra efter det här och, ja, Det var ju så på den tiden också liksom. eh, mm. Och, mm. Så det var ju väldigt aspectsigt och det eh, är ju de var de var på bra humör så det var ju roligt. Mm. Det, den kallas ju av vissa för eh, Tomorrow Show. Eh, för den osmickrande tiden så lite. Oseriöst och härligt får man säga.
1: häftigt.
0: En perfekt no. avslutning. Oseriöst och härligt. Oh, härligt.
1: Och så lämnar vi 88 och åker till 96.